0: volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio, nós vamos conversar sobre o direito e a inteligência artificial. Bom, para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Tainá Aguiar Junquilho, que é doutoranda da UNB, está pesquisando essa questão também da inteligência artificial, mas a Tainá é mestre em direito, advogada, bacharel em direito, e atuou no projeto Vitor, o projeto de inteligência artificial do judiciário brasileiro do STF. E o Vitor tem esse nome, Vitor, por causa de um grande, de um grande jurista, e eu vou dizer a você: um grande pensador sobre o Brasil, Vitor Nunes Leal, autor de um livro. Quem era meu aluno ali, aluna na Federal do ABC, sabe que eu usava muito coronelismo, inchada e voto. Ou seja, é, é muito legal o STF colocar o nome Vitor no Sistema de Inteligência Artificial. Mas vamos lá, vamos conversar aqui. Tainá, é, quais são os maiores desafios que você vê é, da inteligência artificial para um tribunal, o que, 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 que você pegou disso? Quais são os entraves, os benefícios? Diga aí, muito obrigado pela sua presença aqui no Tecnopolítica.
1: Poxa, a honra é toda minha, professor Sérgio, é... Eu tenho que dizer aqui, antes de começar, que eu sou uma verdadeira fã do professor Sérgio. E...
0: <risos> Obrigado.
1: Verdade, conheci é, você, eu não comentei, mas conheci você lá na UNB, eu pesquiso IA né? tem um tempinho, eu vou, vou comentar isso, mas é, logo que eu comecei eu pegava uma disciplina da professora Magda, é, da UNB, e ela me falou, olha, vem aí um cara, ainda era presencial, né, saudade vem aí um cara que você vai adorar, você precisa ir na palestra dele. E era o professor Sérgio, eu realmente adorei Obrigado. a palestra dele, é, enfim, virei fã mesmo. É, então, gente, acreditem nos seus sonhos, porque hoje eu tô aqui, ó, <risos> pesquisem, insistam na pesquisa, porque realmente é vai aí. a pena. Mas é, quanto aos problemas éticos, bom, primeiro, a inteligência artificial no direito, ela tem sido muito usada, tá? ela tem várias possibilidades, existem várias possibilidades de uso da inteligência artificial no direito. Você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para o que chama de jurimetria. O que é a jurimetria? É você prever decisões, prever tempo de causa, prever possibilidade de valor da causa, possibilidade de ganhar ou perder. Né? Então, isso tra traz coisas boas, mas pode trazer questões éticas. Você tem, além da jurimetria, a possibilidade de legal analytics, que a gente chama, né? que é a análise das, das possibilidades ali dos dados do direito, por exemplo, para identificar é, advogados fraudadores que estão aí é, atuando em determinados mercados de forma a fraudar, Tá? É, enfim, você, você pode usar Big Data para várias coisas, né é, você pode usar legal bots, que a gente chama, então, é, bots de atendimento, de interação com clientes, que inclusive podem fazer com que uma causa não chegue ao judiciário. Às vezes você tem essas assistentes né, virtuais, que geralmente a gente não gosta muito de falar, mas que pode ser uma solução, em alguns casos, para que você não vá para o judiciário. Você hum. pode, a Estônia tem usado, e aí isso é muito polêmico, a Estônia tem usado já, para pequenas causas, inteligência artificial para realização de decisões judiciais, e aí que é o ponto polêmico, né? Então, você pode usar para precisão nas pesquisas jurisprudenciais, para automatização de documentos, para criação de redes profissionais, a gente tem, muitas, muitas, né? Assim como você tem o Tinder Sim. e o Happen você vai criar <risos> também o, as redes profissionais do direito, criação e elaboração de contratos, realização de mediação online, então, é, sistemas preditivos, né? Então, tem muita, muita, muita possibilidade. É, a gente aqui no Brasil também está vivendo um momento de muito uh, muito apoio ao desenvolvimento de inteligência artificial no poder judiciário. Então começou esse movimento em 2018 na gestão da ministra Carmen Lúcia. A uh, uh, participação da minha da minha cachorrinha Cora Coralina, tá?
0: Muito boa.
1: É, mas enfim, então a gente tem já desde 2018. O Supremo Tribunal Federal ele foi o primeiro a criar uma, uma, um projeto de inteligência artificial para cortes constitucionais.
0: Uhum.
1: Por quê? Porque o nosso judiciário é abarrotado. Eu costumo dizer Entendi. que a dor e a delícia cantada por Caetano Veloso do nosso sistema judiciário. É uma dor muito grande né, o fato do da da nosso sistema judiciário estar tá abarrotado, principalmente para o acesso à justiça e num tempo razoável. Né? Porém, para quem está desenvolvendo inteligência artificial, ter esse tanto de dado é uma maravilha, né? a dor e a delícia mesmo do, do sistema judiciário brasileiro que está permitindo a gente avançar tanto, principalmente na IA para o direito. Então você tem no Brasil, uma, um, a gente despontando mesmo nesse tipo de tecnologia, tanto é que fomos desde 2018 os primeiros a aplicar a inteligência artificial a uma corte constitucional. E hoje, na gestão do ministro Luiz Fux, uhum. a gente tem diversas... Ele entrou já, né? ele fica na gestão da presidência por dois anos, ele entrou com esse mote mesmo de querer investir em produção de inteligência artificial. Então, você tem a resolução 332 de ética para aplicação de a... ao judiciário, você tem resoluções como a resolução 345, que estabelece, a partir da pandemia, o juízo 100% digital. Então, nas comarcas que estabelecem esse tipo de tecnologia, você hoje não precisa sair de casa para um processo. Do início ao fim, você pode ser intimado pelo WhatsApp, uhum. né? e você participa de audiências virtuais, e não, não precisa mais sair de casa para processar alguém, ou para, enfim, sofrer um processo também. Então, ele está investindo muito, ele, quer, ele colocou como mote dele, o ministro Luiz Fux, da gestão dele, essa entrega de viabilização e incentivo da produção de inteligência artificial, de tecnologia para o Brasil.
0: Tainá, então, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu, eu vi que tem é, assim linhas um pouco diferentes dentro do judiciário. né? É, o projeto Victor, eu vi que teve um empenho muito grande dos, dos vamos dizer assim, é, da estrutura do próprio tribunal, da, da universidade. Inclusive, eles se basearam também num tribunal, não sei se Rondônia, me parece, que tinha, tem um sistema, um dos pioneiros no Brasil de uso de inteligência artificial. E uma linha que eu, eu achei muito interessante, né? eu queria depois que você continuasse a detalhar, mas eu vi uma diferença brutal, por exemplo, do, T, do TJSP, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ao contrário do, da, por exemplo, do projeto Vitor, fez um projeto de aquisição de um, na verdade, de um produto, né, da Microsoft, que passaria todos os dados do judiciário paulista, que me parece que é o que tem mais processos no Brasil passaria para a Microsoft Azure e lá dentro dessa nuvem eles desenvolveriam um sistema de inteligência artificial que que não tem efetivamente tratando integrando e enfim é, organizando o judiciário paulista né esse projeto foi paralisado era mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais pelo Conselho Nacional de Justiça é, agora veja, um caminho da Justiça Federal apostando no conhecimento da sua, da sua estrutura, dos seus profissionais, dos funcionários, servidores, juízes, etc., com a universidade. E um outro caminho de comprar um produto de uma empresa é, que tem uma competência inegável, é, obviamente, mas que levaria dados estratégicos. Uma empresa que tem interesse no Brasil e tem interesse no Estado de São Paulo e que teria, enfim... É... Será que é isso mesmo? Existem caminhos dentro do judiciário? Ou o judiciário... O que é está que acontecendo na implementação da inteligência artificial?
1: Olha, eu acrescentaria ainda um terceiro caminho. Existem, cinco uhum. caminhos e existe um terceiro caminho ainda que é, é, inclusive, conclusões da minha, da minha pesquisa, né, que eu tenho entrevistado pessoas e tal, entrevistei, inclusive, o professor Sérgio, e a ideia é depois produzir um documentário com, com essas entrevistas, mas uma das questões que, que alguns me colocaram é que é, alguns tribunais usam a equipe interna de tecnologia da informação para desenvolver esses projetos. Então, você tem uma terceira via, que é nem contratar a universidade, nem... É pedir a universidade ajuda aos universitários, como diria o outro, nem pedir é, ajuda a uma empresa externa que vai, que vai realmente pegar os nossos dados que são hiperestratégicos. Imagina, gente, um tribunal como é, o de Justiça de São Paulo, tanto de dado estratégico e, e valoroso que tem ali para o Brasil, isso é um ativo estratégico de maior valor. Hoje em dia, eu, eu arriscaria dizer numa sociedade é, voltada para dados, né? É, mas nessas situações, nessa terceira via, em que você é, é, utiliza a própria equipe do tribunal é, para desenvolvimento, tem sido relatada aí uma certa reclamação dessas pessoas porque elas não é, é difícil você é, utilizar a sua própria equipe porque eles não vão ganhar nada mais por isso. Um né? servidor ele não quer passar um tempo é, é, desenvolvendo porque isso dá muito trabalho isso pode gerar futuras responsabilizações no campo ético dele.
0: Então hum. é muito
1: risco em relação à própria equipe dos tribunais, e isso tem que ser também pensado realmente, né? Que formas de incentivo para a própria equipe e parcerias com universidades também têm sido usadas. A Universidade de Brasília ela começou na, com o projeto ali, o projeto Vitor, que foi uma parceria que não só é interinstitucional, mas também de vários cursos, e isso foi interessantíssimo. Foi daí que surgiu o meu interesse pela pesquisa em inteligência artificial porque foi o curso de engenharia de software, de tecnologia da informação e o pessoal do direito. Né? Então, toda área que desenvolve inteligência artificial, você precisa dos chamados especialistas. E os especialistas não são as pessoas maravilhosas, não é porque eu sou muito boa, não. É porque você vai, no aprendizado supervisionado, você vai é, é, dizer, taguear, né? você vai dizer ali as respostas corretas para as pessoas de tecnologia criarem o algoritmo. Então, foi um, um, um projeto muito interessante, é muito interessante quando você, e, e mais, o, o, quando você une a, a universidade, é muito interessante, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, uma das, das, das entregas, né, das respostas, foi a criação de um laboratório dentro da Universidade de Brasília, pago pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo muito legal. Né?
0: Agora, Tainá, você falou um negócio muito interessante o pessoal da computação e da ciência de dados, ou talvez da tecnologia da informação, eles é, é, criaram o algoritmo, aperfeiçoaram algoritmos existentes, porque tem vários abertos, né? e eles fizeram isso, então, esse trabalho. Eles, eles conseguiram desenvolver isso e avançaram nesse ponto.
1: Sim, foi uma foi. questão... É, é interessante isso, porque é uma coisa que eu trato também na minha pesquisa, que é a questão uhum. dos dados abertos, né? Como uhum. é que a gente conseguiu fazer os, o, o, o projeto Vitor caminhar? É, somente porque a gente tinha esse, esse, essa intenção da, da ministra Carmeluz e porque a gente conseguiu colocar o NB e o NB, por ter essa contratação, conseguiu receber os dados de forma mais precisa. Porque a gente não tem, hoje em dia, no Brasil... Um, um movimento de open justice que a gente chama né, de justiça aberta de dados uhum. abertos então é muito difícil você conseguir esse tipo de dado a partir de conseguir esse tipo de dado com essa contratação formalizada a gente montou a equipe né dentro da universidade de Brasília e a gente tinha reuniões a gente ia até o Supremo Tribunal Federal questionava como era o trabalho dos assessores como que você o que que vocês olham quando chega uma petição o que, que vocês olham para ela? Ah, eu olho mais isso aqui, eu olho mais aquilo ali. Tanto é que a primeira fase do projeto, ela teve que mudar. Uhum. É, porque era, era, é, a, a, o primeiro objetivo era é, analisar, pe, por meio de inteligência artificial, as repercussões gerais que chegam no Supremo Tribunal Federal dos recursos extraordinários. Uhum. Mas foi uma demanda do próprio tribunal é, dos próprios assessores e tudo, falando, olha, a gente é, a, chega aqui, a gente tem peças principais, às vezes o processo chega enorme para a gente, hum. só que tem peças principais que a gente olha, a gente não vai olhar o processo inteiro. Então, vocês poderiam, antes de começar o projeto, criar uma inteligência artificial que seja capaz de identificar documentos para que a gente olhe vá direto no documento certo? Uhum. Sim. Então, essa foi. A gente alterou a primeira fase do projeto para criar esse identificador de peças.
0: Isso já está em funcionamento, Tainá?
1: Está em funcionamento. É, a máquina ela não faz, né? O Vitor a gente chama, não faz é, a decisão, ela indica percentuais claro. de probabilidade. Hoje a gente tem mais de mil temas de repercussão geral. Para quem não é do direito, o que é uma repercussão geral? Uhum. Toda pessoa que entra com um recurso extraordinário no, no Supremo, né, que vai apelar para a Corte Maior, ela precisa demonstrar que o recurso dela tem uma repercussão geral. O que é isso? Que é o meu recurso, em poucas palavras, ele. Você decidindo isso aqui, Supremo, você vai é estar decidindo um monte de caso, porque ele é ele não é só uma questão, uma picuinha individual, ele é uma questão que ultrapassa, né? ele tem uma repercussão geral. Então, hoje nós temos mais de mil temas de repercussão geral no Supremo. Porém, a gente trabalhou no projeto com os 27 temas mais importantes que são responsáveis hoje pelo total de mais de 80% dos processos que chegam ao Supremo.
0: Nossa! E a máquina...
1: É, a máquina hoje ela não faz né não dá resposta ela dá uma probabilidade uma lista de probabilidades de qual é...
0: agora Tainá eu tava ah, agora eu entendi eu tava quer dizer isso é uma, uma missão onde a inteligência de máquina ou o aprendizado de máquina ele é fundamental para 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 organizar a justiça para permitir a, uma serenidade uma uma resposta necessária para a sociedade Agora, tem um outro lado que um sistema de leitura de documentos, de linguagem natural, né? ele ajudaria, porque foi um, 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 um juiz federal de São Paulo que me explicou que os, alguns escritórios entram em diversas varas com o mesmo processo para ver qual caminha mais rápido, né? e isso seria uma forma de na verdade atrasar a justiça de é uma um expediente que não seria correto porque a causa teria que ter um é, um procedimento único né tanto é que quando chega nas cortes superiores ela tenta vamos falar assim unificar a jurisprudência né e eles teriam e ele e ele e ele chegou a me mostrar que tem sem Projeto, quer dizer, petições da mesmo, do mesmo assunto, com pequenas alterações, e que aí ele queria um sistema que lesse isso para unificar as petições, né? Isso vocês é, veem como um problema? É que na, no STF eu não sei se chega a esse tipo de petição, né? acho que não, né?
1: Não, então, é, eu tenho uma experiência para te falar. Uh -huh. É, eu já trabalhei em projeto também de desenvolvimento de inteligência artificial, uhum. é, de identificação, aquilo que eu estava falando no início do projeto, de, de identificação de advogados fraudadores. Ah, então, tá. normalmente, esses advogados, eles são fraudadores. Eles vão entrar em um monte, com, com um monte de petição igual em vários juízos, esperar a ação ser distribuída, distribuiu para aquele juiz que eu quero que julgue a minha causa, porque vai ser favorável, eu desisto de todas as outras. Né? Olha então, só, a gente... Tem, a gente tem é, possibilidade, sim, de, de criação e já existe hoje no Brasil. Inclusive, eu recomendo a quem gosta do assunto, você não vai encontrar exatamente as, as é, Lotex que usam inteligência artificial, mas o, o, existe uma associação chamada Associação Brasileira de Lotex e Legaltex, que é a B2L, que ela tem lá um radar... É, de, de todas as startups que estão sendo criadas para o desenvolvimento de inteligência artificial e de outras tecnologias para o direito. E, esse, e essa associação, ela tem mais de 100 já, mais de 100 cadastrados. Empresas mais de 100 empresas cadastradas. Olha e, só. Realmente, é um, é um potencial muito grande.
0: Agora, Tainá, você, como advogada, não sei se você saberia me responder também, estudou esse fenômeno, na França, me parece que é proibido fazer essa jurismetria ou essa análise do comportamento dos juízes. Numa última reforma, foi proibido. Exatamente para evitar que você fique escolhendo ali que juiz você você tenta fazer com que sua causa caia nele. Isso existe aqui como problema no Brasil? Assim, eu estou dizendo, é, não, você fazer o um mapeamento dos juízes não é ilegal no Brasil ou é?
1: Olha, questão interessantíssima, Sérgio. Por quê? Primeiro, no, realmente, na França existe essa legislação que ela, ela não só é, veda, como ela criminaliza a jurimetria.
0: Criminaliza Sim. isso.
1: Ela criminaliza, então, assim, é o maior rigor de todos ela coloca. E, inclusive, para a jurimetria, que é uma questão que não necessariamente vai usar a inteligência artificial. não né? É uma análise estatística. A inteligência artificial ela potencializa a enésima potência, obviamente, né, o uso da, da jurimetria, mas isso pode ser feito por uma, né, um Excelzinho, você pega lá as decisões do juiz e você consegue fazer. É, no Brasil, a tendência é de que não seja vedado, né? a resolução uhum. 332, inclusive do CNJ, que regula a ética é, da inteligência artificial aplicada ao direito, não veda. Né? É, eu já entrevistei alguns juízes também que não se mostram contrários, por incrível que pareça, e a ela tem o um lado bom, que é o fato de você, é, de certa maneira, conseguir fazer uma governança, uma accountability da, das decisões dos juízes, porque ele, se ele tem a tendência realmente de decidir para um lado, por que, que ele a minha a causa do do fulaninho ele está decidindo de forma diferente?
0: Entendi. Né? Então você
1: tem como cobrar e fazer uma análise. Eu acho que a que a jurimetria ela tem um valor muito grande, inclusive para cumprimento dos precedentes, né, da, da jurisprudência. Entendi. se continuar no mesmo caminho.
0: Ou seja, então a tendência aqui no Brasil é de não ter se esse... Enrijecimento francês é permitir porém, essas análises, porém, porém,
1: <risos> porém a gente, eu já vi é, duas decisões duas decisões, mas eu acho que acredito que tenha mais. Eu só vi duas. É, da justiça trabalhista quando está decidindo com essas questões de Uber, do, uhum. dos trabalhistas, da uberização do trabalho e tudo que elas estão percebendo que alguns escritórios têm utilizado a jurimetria. Eu já vi decisões, posso depois enviar para você botar no link lá do, do podcast. Legal, legal. É, decisões em que os juízes, principalmente a magistratura trabalhista, têm dito, olha, esse escritório aqui usou a jurimetria, ele está dizendo que eu decido assim, assim, assado, e isso eu condeno. Então, é, a tendência é que a justiça trabalhista não goste muito disso.
0: Entendo. Mas...
1: Talvez, em algum congresso, alguém né, da Justiça do Trabalho deve ter falado mal e tudo, mas eu vejo com bons olhos a geometria.
0: Não, legal, bom, bom. É, entendo, o argumento é relevante. Agora, deixa eu te falar, tem um problema aí nessas... É, né, né, porque, na verdade, a inteligência artificial baseada em dados, eu estava até na UNB, num seminário agora, tinha um professor da USP que que me repreendeu fortemente quando eu disse, olha, a inteligência artificial baseada em raciocínio, a inteligência artificial baseada em... Eu vou melhorar o que eu falei. A chamada simbólica está paralisada. A inteligência artificial que avançou é a inteligência artificial baseada em dados, chamada aprendizado de máquina, aprendizado profundo e outras que têm essa lógica de... de Estatística, tentativa e erro, estatística, detecção de padrões, predição e tal. É claro, ele falou: não, a outra não está paralisada, é, não, não foi, não foi derrotada. Eu falei, não, não, não se trata de não ser derrotado ou não. Se trata que não tem recursos, que tem, deve ter entraves teóricos graves, deve ter tal, ela, e as grandes corporações estão se interessando por pesquisas de dados e botando dinheiro nisso. É, só a gente olhar o que está acontecendo. Bom, no caso do direito, é, essa coleta de dados né, massiva que a gente está vendo, ela, é, ela, ela vai servir, nos Estados Unidos, a produção de decisões não sei se de decisão de culpa ou não, porque isso é meio complexo, mas de pena, ou seja, quanto que um réu deve ter, o cálculo da pena, quando ele tem que pegar dois anos, seis meses, quatro anos, o que, que é isso? Enfim, isso gera muita muito debate por causa do famoso viés ou dos bancos de dados discriminatórios ou da do próprio código que coloca pesos em elementos é, que não poderiam ter aquela valoração. Enfim, o que, que você acha de decisões ou de definição de pena com base em dados?
1: Questão relevantíssima também, né? Eu lembro que você também já falou em outros podcasts do Tecnolítica sobre isso, sobre o caso, o famoso caso Eric Loomis também, é, do sistema <risos> Pompas, né? É, que, que é um sistema utilizado lá nos Estados Unidos, ainda hoje utilizado nos Estados Unidos, para é, identificação de regime de pena do, das pessoas, né, de alguns réus. É, e isso foi levado já à corte, inclusive constitucional dos Estados Unidos, que não quis, eles também têm o, 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 a repercussão geral deles, eles vetaram o recurso do Lumes justamente porque disseram que a causa não estava madura para ser julgada ainda, porque fundo ah, tá. de tecnologia e tudo mais. Mas, realmente, é, essa questão da, da... Primeiro, o uso de dados... É, principalmente pessoais, é complicadíssimo, né? É, e esse, agora, eu, eu, eu estava revendo esses dias. É, é muito engraçado quando a gente vai fazendo pesquisa, a gente vai, uma hora a gente é conta. Depois eu parei para pensar, a partir de umas questões que eu ouvi em entrevistas, que um, um dos entrevistados falou assim: é, na realmente, dados sensíveis é, é, é indicado que não se use. Mas pensa se estiver fazendo, trabalhando com questões que envol envolvam decisões relativas a indígenas, que é etnia, então é dado sensível, que envolva questão relacionada à composição familiar, que pode ser, por exemplo, um dado sensível de é, gênero ou de, é, enfim, de vida sexual, né? É, e aí, você vai deixar esse, esse, essa massa de dados de fora Porque é um dado sensível você vai acabar gerando um viés até discriminatório é, Então eu falei, ixi, é mesmo, é verdade E aí, como é que a gente vai fazer com esses dados sensíveis? A gente vai simplesmente fingir que não existe isso na justiça?
0: Né? Uhum.
1: Não podemos, a gente vai ter que para o direito Por isso que algum, existem algumas, cada setor, eu acredito E isso é uma coisa que uma professora que eu gosto muito também De inteligência artificial defende que é a professora Dora Kaufmann, da PUC São Paulo? Uhum. Cada setor, o ideal era que cada setor realmente que aplica inteligência artificial tivesse as suas especific, especificidades de regras. Uhum. Porque a gente tem realmente especificidades. Por exemplo, no direito, você aplicar é, é, inteligência artificial para é, o direito penal é muito complicado porque você está lidando com a última, a última raça, que a gente chama, né? que a gente gosta de usar no direito muita expressão em latim, é, com, a, com a última possibilidade de punição de uma pessoa que é tirando a liberdade dela. Uhum. Então, é, e aí a gente entra na questão que é muito trabalhada também aqui no Tecnopolítica, que é a questão do segredo industrial, segredo comercial... Que essas empresas, elas não vão querer nunca, e elas estão protegidas atualmente pela legislação, elas não vão querer nunca dizer o código, abrir o código. Então, a gente não consegue ter transparência. E no Estado Democrático de Direito, que pelo menos a princípio a gente ainda está, né? Embora esteja aí nesse desgoverno, uhum. é, no Estado Democrático de Direito, as decisões precisam ser fundamentadas. claro então, fundamentar. Como que você chegou naquilo? né e nesse sentido, os vieses também é uma coisa que eu é, é, tenho mudado um pouco minha opinião acerca da questão dos vieses na inteligência artificial, principalmente no direito. Por quê? Porque a gente tem no direito duas coisas, que é o contexto de justificação da decisão e o contexto de descoberta. O contexto de justificação é o que a gente tem hoje para trabalhar e para controlar as decisões dos juízes, é o que ele fundamenta ali na decisão. O contexto de descoberta, que foi da onde que ele tirou, foi porque eu comi um negócio estragado e aí eu estava puto da vida e aí eu vou decidir assim? Pode <risos> ser, ele nunca vai fundamentar isso. Né? Claro. E os vieses, é, eles realmente são um resultado abominável, porém, pelo menos, se a gente conseguir de, é, identificar o, o viés e, e, a, e realmente retirar o sistema, pelo menos a gente está botando mais transparência, né? iluminando um pouco mais identificando alguns contextos de descobertas, por exemplo, no caso do COMPAS, a Pública, que é uma, uma organização também lá nos Estados Unidos, também fez uns estudos que identificaram Sim. que os juízes dos Estados Unidos são enviesados porque o sistema COMPAS estava prendendo, baseado nos dados de, de decisões pregressas, só o mesmo público, né? O claro. público do direito penal, o pobre, o negro, o, o latino,
0: claro. né? É, mas é, é interessante isso, porque a, a questão do viés, da discriminação, é, é, ela pode se dar, é, obviamente, do modo mais analógico possível, sem nenhum tipo de digitalização, sem nenhum tipo de uso de, vamos dizer, sistemas inteligentes, algoritmos, etc., mas isso não justifica que na hora que você vai digitalizar e vai levar um processo automatizado, que você tem que trazer o que tem de ruim no judiciário, que é a idiosincrasia, que é o que, to que vai sempre ter, claro, mas que você é, teria que, na verdade, desenvolver um sistema que clamasse ou que operasse pela justiça, pela lei. Né? tem eu sei que eu já fui em alguns debates com, com juristas e quando eu falo a justiça o cara fala a lei que ele fala eu não estou aqui para dar decisão do que é justo o que não é justo eu estou aqui para cumprir a lei eu falo nossa que maravilha ainda bem que eu sou sociólogo que eu acho que tem que ter claro que a lei pode ser interpretada é, para dar justiça ou não né por isso que eu Exato, não gosto dessas é que, leis.
1: O, o comentário ali, do, o comentarista de futebol, a regra é clara? Não é. A regra não é.
0: Não
1: é <risos> ah,
0: Muito bom. É, é, então, aí, aí que, eu, que eu penso. A inteligência artificial e, e bom, voltando, o, o deep learning, o machine learning, é, eu fiz até um episódio é, onde eu fiquei muito impressionado com, com alguns textos científicos sérios em defesa da caixa preta, da não explicação de como funciona. Mas eu penso que no direito, utilizar um procedimento de máquina onde é, o advogado de defesa não saiba os pesos, como aquilo gerou uma determinada decisão, eu acho que retira a possibilidade de contestação e de defesa, não sei.
1: Exato, acho que, eu acho que, para primeiro, é, eu acredito que a, a, o humano tem que ser sempre o, o final, né? o, a resposta final tem que vir do Sim. humano. Então, eu acredito, sim, é, o que o Brasil, principalmente o Brasil, ele está ele tá pedindo socorro ao sistema jurídico brasileiro, judiciário brasileiro, ele está realmente muito abarrotado, etc. Então, soluções tecnológicas nesse sentido são interessantes e acho que até é, para o nosso nossa, é, desenvolvimento mesmo, sabe? É, eu sim. eu tenho um, um deputado francês chamado Cédric Villani, que é matemático, conheço, né? Conheço,
0: conheço.
1: O Nobel conheço. da relativa matemática ele já ganhou, enfim, e ele fez a estratégia francesa de, de desenvolvimento de inteligência artificial. E um dos pontos que ele bateu o pé é que a França não se torne um, é, um novo colonizado digital, né? É, ou seja, que ela desenvolva suas próprias tecnologias. Isso é importantíssimo que a gente desenvolva aqui. A gente comprou. É, há uns anos atrás, é, por milhões, tecnologia de reconhecimento facial chinês que a gente podia ter desenvolvido aqui, sim. né? Então, é interessante que a gente é, faça e desenvolva, porém, a gente precisa, principalmente no direito, realmente que a resposta final seja do ser humano, é, que é, haja possibilidade, sim, de recorribilidade, possibilidade, hum toda a recorribilidade, sempre que for uma decisão que envolva de alguma maneira inteligência artificial, que haja possibilidade de recorribilidade pela parte, para que ela compreenda. Uhum. E, e eu entendo também que todo projeto de inteligência artificial desenvolvido para o direito, mas isso se aplica para todas as áreas, precisava ter uma equipe é, conjunta ali de ética que supervisionasse esse projeto
0: de de fora. Entendo. Acho que
1: é fundamental.
0: É interessante isso. Agora, essa questão... Eu acho Tainá que essa, esse caminho adotado pelo STF de fazer com a universidade é, não só podia fazer com ONGs também, de direitos humanos, com ONGs com abertura para quem tivesse apetidão e interesse, empresas também nacionais e tal. Eu acho que... É um caminho muito, muito legal, importante, porque é, é, nós temos, é, não, nós não somos o, vamos dizer, estamos na ponta de várias áreas da computação ou da própria ciência, por causa exatamente de uma certa mentalidade que tem no Brasil das elites, do, do financiamento e das dificuldades. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito interessante se a gente apostar em desenvolver coisas aqui. O judiciário foi, foi muito assertivo, gostei muito dele ter começado a fazer projetos ao invés de comprar produtos. Eu acho muito legal, desenvolve uma, um saber ou uma inteligência coletiva aqui que, que é fundamental que o próprio Villani, na França, fala, né? Cibercolônia, né? Uhum. Você, se você ficar só adquirindo produtos dos outros, você nem... Algoritmo vai desenvolver ou, a, ou adequar a sua realidade. Então, eu acho que... E essa área do direito é uma área, é, é, sem dúvida, como você Só essa pequena conv, tempo de conversa que você mostrou que pode ser útil, demasiadamente útil para a sociedade e que pode ter graves riscos, depende da implementação. É por isso que você clama muito pela ética. Mas você acha que só ética funciona? Não precisa regulamentar? Diga aí, o que você vê dessa questão?
1: Não, com certeza. Ah, só sobre a sua fala agora, eu também recomendo um estudo uhum. que a Fundação Getúlio Vargas fez uhum. sobre os atuais projetos de inteligência artificial desenvolvidos para o judiciário brasileiro, Hoje nós temos mais de, mais não, exatamente 47 tribunais dentro desse estudo, brasileiros, entre Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional Federal, enfim, que desenvolve algum tipo de projeto de inteligência artificial. Então veja como que a iniciativa legal. É recente, né, 2018 até agora a gente já tem 47 tribunais. É... Mas, realmente, eu entendo, sim, que, a, que a, a inteligência artificial, ela precisa, óbvio, de uma ética, e isso, é, existem pessoas que clamam, dentro dos cursos de, 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 de tecnologia, de engenharia de software, você precisa botar uma cadeira de ética ali, porque essas pessoas estão sendo formadas sem essa base, tá? Mas, é, para além disso, deve haver, sim, uma, uma regulação, e nesse sentido, mais uma vez, a gente está sendo é, é, legislativamente colonizado pela Europa. Né? Eles puxaram a bandeira, eles não são desenvolvimentistas de, é, né, grandes, né? hoje as potências são Estados Unidos e China com certeza, mas eles promovem a, o debate ali e eles fazem questão disso, que eu já vi eles falando. Então eles começaram ali com a LGPD e, e, e foram dianteira e conseguiram obrigar outros países a ter esse tipo de legislação, e agora estão com a proposta europeia de legislação também, que é uma proposta que já mais uma vez colocou a Europa na dianteira da regulação e que trabalha não só com responsabilização e é, penas pecuniárias, o que está gerando um medo até de dupla punição por hum. parte das empresas, porque muitas coisas relativas a dados já punidas pela LGPD, pode ser que haja aí uma dupla punição em relação a essa nova legislação que vai surgir de IA, enfim, está tendo essa discussão, é, mas eles estão com essa proposta que tem, é, coloca, a, divide a IA em riscos, né? risco uhum. médio, risco alto, que é uma, uma questão interessante também que eles têm colocado. Mais uma vez, a gente vai acabar, provavelmente, copiando mais para frente. É, gente...
0: é que toda a legislação é, de dados em geral, IA, provavelmente ela é baseada na ideia de consentimento, é uma ideia que o cidadão tem poder de consentir ou não. Sem dúvida nenhuma, nós temos um poder de consentimento, isso sim, mas existem áreas onde o seu poder de consentimento jamais irá se efetuar. Então, eu, eu acho que tem uma lacuna brutal nessas legislações, mas é a questão é que todo direito fundamentado no indivíduo. E existem direitos coletivos, existem proteções. Vou dar um exemplo que é extremamente polêmico, eu sei que as pessoas ficam assim quando eu falo. É, eu acho que a gente precisa trazer algumas questões que o movimento ambientalista já trouxe, como, por exemplo, princípios de proteção futura dos ecossistemas, de prevenção, de risco, como eles trabalham. Eu sei que eles estão na luta também, que eles não... Eles, eles conseguem colocar isso na legislação em alguns lugares e outros não. Mas veja, se eu pego esses, esse DNA, o DNA meu, o DNA meu não é só individual, você sabe, ele vai permitir... Ir para trás e para frente, quem serão o meu neto, bisneto e para trás, da onde eu venho, onde... quer dizer, quem é ligado a quem, quem tem aquele, a, a, aquele DNA. É, então, eu temo que a gente precise é, ver que tipo de dado é perigoso, que tipo de coleta não é aceitável. Que tipo de coleta só pode existir no plano local, regional, onde a população tenha como retomar os dados ou dizer, ó, oh, não quero mais. Eu acho que a gente está engatinhando nisso, né? A gente está começando a mexer, mas o peso das corporações é muito grande, então eles interferem no, no, no legislativo. É um direito deles, né?
1: É. E Não, provavelmente
0: esse... no judiciário também.
1: Sim, é. Mas, assim, é, uma coisa que eu costumo comentar é que, assim, a minha pesquisa em especial é da, da e, é aplicada ao direito, mas a inteligência artificial, ela coloca muitos desafios para nós do direito, para o âmbito regulatório, para o âmbito da justiça, porque nasce na regulação e depois vem para a decisão.
0: Sim, claro. É,
1: então, você tem, é, como você vai regular a questão de discurso de ódio, questão de fake news, questão de arma e carro autônomo, o, o efeito filtro bolha, né, que é sim, sim. a gente ficar ali na nossa bolinha algorítmica de preferências? Né, que, uhum. Como você vai regular? Se a regulação é baseada na soberania, nós estamos numa sociedade em que o dado... Ela, ele é. rege economicamente a sociedade e as big techs elas são, são mais soberanas, portanto, têm mais poder que a maioria dos estados nacionais.
0: Não, mas isso não tem a dúvida. Eu estava discutindo agora é, com, com a minha orientanda, que pesquisa implicações de coleta de dados nas cidades, né, no ambiente urbano, naquela... Ideia de que a tecnologia vai alterando o, o modo que a gente convive nos espaços também. Então, ela está pesquisando isso. Enfim, e uma coisa legal, assim, uma, uma dúvida, né, é que pô, mas vem cá, é esse, esse, os dados que eles estão, o Google coleta numa cidade como São Paulo, as informações que ele tem da população de São Paulo, eu não tenho mais dúvida. São em volume, em possibilidade de análise maiores do que a da prefeitura de São Paulo. É, é, é essa que é a questão. E, e eles têm o Waze, eles sabem onde todo mundo está andando. Eles têm o Google Map, eles têm o buscador. Eles estipulam a tendência. Se você entrar no Google Trends, sabe qual é a pesquisa. É que eles deixam você saber, né? Porque eles têm um nível ali de, vamos dizer assim, de informação que você pode acessar das pesquisas que estão sendo feitas naquela região. Qual é o espírito, o humor da população? Enfim, é uma, é uma questão complicada, né? Então, eu imagino assim... É... Essas corporações que têm esse poder enorme sobre os dados, poder de análise, o poder de análise não é considerado. O poder de análise não é uma categoria de poder na teoria política. E, e, e deve ser, né? E deve ser uma categoria. Por quê? Porque é, é, é algo... É algo extremamente concreto. Não é... Ah, isso é uma suposição. Não, não é suposição. <risos> tem gente que consegue fazer análise com muito mais profundidade, outros não. E esses sistemas que nós estamos falando, que o judiciário tem que se apoderar, exatamente para não ficar, na verdade, sem capacidade de análise. Né? É, é, é... Você tem razão. A inteligência artificial no direito tem... É uma interfaces com várias e várias outras questões, além da ética, que é crucial, né? Por exemplo, eu acho que precisa ensinar as pessoas, além da ética, como transformar a ética em projetos, porque não é simples, né? Você estava você me falando, você participou lá da, da, dos reforços e tal, mas como é que você monta uma coisa e fala, olha vai ter viesa que a gente não pode deixar. Como é que você pensa isso? Quais são os métodos que existem? É... Como que você incorpora a, a, a ideia de direitos humanos?
1: Sendo que eles mas, a maioria deles são sensíveis, dados sensíveis, né? Como é que você... A, des... é a, é. a área da explicabilidade, realmente, que é uma área da inteligência artificial, mas que não está totalmente desenvolvida, realmente, não tá. então... E os próprios, as próprias pessoas, por mais que você queira, é muito difícil, realmente, você concretizar, porque ainda não, ainda não é totalmente... Você sabe,
0: está aí na, na comunidade, é. nas comunidades software livre, porque não tem uma e nem pensam todo mundo do mesmo jeito, tinha um problema, porque o cara não, ah, eu estou desenvolvendo um software livre. Agora, a, a, a pergunta era, ele está documentado? Eu sei que é muito mais simples do que na internet. O que, que é estar documentado? O código dele está tá disponível, mas tá escrito, tá comentado, tá... Ah, não tá! Bom, então, ele é livre assim, na intenção, porque na prática ele não é, porque você vai ter que fazer engenharia reversa, você vai ter que demorar um sei lá quanto tempo para entender o que aquilo tá fazendo. Então, esse problema, que era um problema que sempre foi o problema da liberdade do conhecimento, ele na inteligência artificial ficou muito mais grave, muito mais difícil de resolver, junto com o problema da soberania. Soberania de dados é um conceito... É uma noção ainda muito complicada, eu tenho 500 formas de pensar mas eu acho que os alemães deram um caminho, eles pensam como defesa, começaram como defesa do consumidor. Dizendo, não, não é a soberania do Estado definindo o dado, se ele é teu ou não, não é nada disso, é a ideia de que você e a localidade, a comunidade é soberana, não é o Estado, então. Então, é, é, é um pouco diferente da ideia de soberania do Jean Baudin, do, do Hobbes, do e de toda a doutrina da, da do Kautzschmidt não é disso que nós estamos falando nós estamos falando da soberania que é assim tem que, o o poder maior sobre os dados tem que ser da comunidade e do indivíduo é uma forma de pensar e quando você leva esse dado lá para o raio que o parta é fora da tua jurisdição você mal consegue ó eu tenho dificuldade de lidar com os dados que os birôs estão, os dados por causa da lei de, que eu acho um absurdo de crédito é, pos, positivo, tem um nome, tem um jargão. Essa, é. é a lista. É de, score. é, de score positivo, que eles negociam dados, os bancos entregam dados um para os outros, né? Então, aí é que está. Eu não quero que entregasse, eu, eu não, não dei autorização. Não, mas a lei deu. Olha que loucura. Além lei de deu... Aí, aí eu preciso ir... Aí veio a pandemia e eu não fui. Eu preciso ir... Eu descobri, nos Biduos, pedi em cada um para tirar o meu nome. Você imagine lá, na, o dado foi levado para Boston, para Washington, para São Francisco. Eu vou lá cuidar do meu dado. Ah, é, então, é preciso colocar o problema da soberania de dados eu acho que precisa, a gente precisa pensar em várias questões, eu acho muito acho que interessante
1: isso. É, pesquisa isso, que está consciente de tudo isso, teve dificuldade, imagina, gente, imagina as pessoas que não estão nem aí. Pois aqui. é.
0: Então, a gente precisa, criar, é, é como lá no passado, o próprio direito do consumidor falou, não adianta você botar um monte de cláusula numa bula que você tem que usar uma lupa para, não adianta. Não adianta, isso não vai valer, não vai valer. A gente precisa começar essas foi, definições.
1: Um cadastro positivo foi para dizer não, você vai chegar com seu score de crédito, com seu, com seu, com a sua pontuação e falar assim, eu quero juros menores para isso, eu quero comprar um carro com mais parcelas. Alguém já usou o seu crédito positivo para fazer, para pedir alguma? Não é ninguém, gente.
0: Não dá. Não dá. Em compensação, eu fui, eu fui quando eu, eu fui comprar um imóvel, o cara do banco falou, não eu quero, não preciso dos seus dados, eu tenho. Eu falei, oi? O cara, o cara já tinha, meu financiar uma parte. Ou seja, você quer, é. Aí você fala, ah, tá vendo como foi bom? É, Não sei, bom numa situação, naquele momento, e hoje a população, os, os segmentos é, a maioria da população está endividada, está sem emprego, está tá sem é, formalidade. É o que a Virginia Eubanks fala, né? e, esses sistemas algorítmicos, em geral, quando são aplicados junto com uma doutrina neoliberal de governo, eles servem exclusivamente para limar e reduzir direitos das populações mais carentes. Eu tenho visto isso no Brasil. Esse que é o problema. Espero que não. No judiciário, a gente está vendo um outro caminho. Pelo que você relata, pelo que a gente está vendo, é um caminho mais positivo do que no poder executivo. Olha que loucura, né?
1: Verdade.
0: O, o judiciário está dando uma linha, uma linha... Não é que é nacionalista, não é essa questão nacionalista, mas... É uma questão de, de procurar explorar o, o seu conhecimento, saber que a inteligência artificial é construída por humanos, juntar o pessoal, discutir, debater, produzir os algoritmos. Meu, muito legal isso, né? Eu, eu Eu acho que a gente deveria incentivar isso.
1: Não, e uma solução que volte mesmo para o cidadão, sabe? Que, que reflita no cidadão. É essa ideia mesmo. A gente tem um campo, inclusive, que se chama AI for Social Good. Né, que é ah, para o bem social, para o bem-estar social, enfim, dentro das regras éticas, mas que promova, de fato, por exemplo, no caso do direito, acesso à justiça, de, permita a recorribilidade, etc., Muito
0: mas
1: legal. o problema da deficiência. Né?
0: Pô, legal, Tainá. A gente está aqui quase há 50 minutos e eu vou falar para você. Esse aqui é, é um episódio, nós estamos chegando pertinho do episódio número 100, o centésimo episódio do Tecnopolítica, vai ser no dia 15 de julho, imperdível, é, é um episódio que a gente vai fazer uma live, em geral a gente grava, que nem tá fazendo aqui, mas nós faremos uma live, e aí eu peço para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e dê uma força, a gente tá quase chegando a 5 mil inscritos e no centésimo episódio, são praticamente 100 horas quase de conversa sobre tecnopolítica, nós vamos continuar, esse aqui provavelmente é o 99 nono episódio, Tainá estamos na cara do gol Nossa. e centésimo episódio, a gente vai estar tá com o Demiguete, com um cara importante na internet do Brasil, a a, a Yumi Ambriola, que fez o primeiro Tecnopolítica, ela, ela estuda algoritmos, é matemática, tá vendo aplicações da neurociência, muito legal. Ela é de um coletivo também lá, o Garoa Hacker Club, em São Paulo, muito, 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 muito feroz. É assim, que nem você, muito é, compenetrada, sabe, e também a Nina da Hora. essa é o fenômeno, a Nina da Hora. Vai estar no episódio 100. Então, venha, não perca, e todas e todos que nos ouviram, eu agradeço. Muito obrigado também, Tainá. Muito legal. E fique ligado no Tecnopolítica. Tchau.